0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la cuarta temporada de We Happy Com.
1: Hola, hola, buenas noches, madrugadas, amaneceres, tardes, mañanas y cualquier momento en donde tú escuches el podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo de We Happy Com. Una conversa optimista para hablar de comunicación Francis, querido Episodio 2, temporada 4 ¿Cómo estáis?
2: Oye, viene eh, Andrea, gracias por, eh, por, la, por la mención Y además por esta introducción así gloriosa que has hecho de esta
1: siempre, temporada
2: 4 ¿Cierto? Una temporada 4, capítulo 2 Donde tenemos algunas sorpresas también, como siempre Vamos eh, generando ahí ciertas cositas Y, y tenemos... A un panelista inestable que se integra tenemos al equipo de novedad, inestable. Novedad. novedades, sí. Y además un invitado especial que así gracias es a la así. tecnología nos conectamos con, con el mundo austral, ¿cierto? Con la ciudad de Punta Arenas, así que nada, yo, yo preferiría que tú nos presentaras de a uno, Andrea, y, y para que la gente que nos acompañe nos escuche en la micro, en el metro, eh, qué sé yo, caminando, corriendo, que, que sigue este podcast ahí, vaya sabiendo quiénes nos acompañan.
1: Oye, tenemos novedades hoy día porque esta temporada 4 dijimos que íbamos a ir con sorpresas y dentro de esa sorpresa y sumándose al panel inestable de este programa, tenemos hoy día el, mira, el primer capítulo donde se nos va a sumar eh, un comunicador audiovisual, profesor de la escuela, ¿cierto? De SCOM, de la UVM, de la Universidad de Viña del Mar, don Martín Ferrer. ¿Cómo estáis? Bienvenido al panel inestable de WeHappyCon. ¿Cómo estás? Hola,
3: Andrea. Hola, Francisco. ¿Cómo están? Martín. Eh, un honor. La verdad es que yo lo escuchaba Eso. siempre, así que ahora estar acá es como. Acá <ríe> se siente diferente un poco la, la tensión. la altura. Sí, sí, Estar a la altura. Sí, Hay que estar a la altura de, claro. Eh, así que no, muy feliz. Espero estar lo más lo más eh, estable posible Eso. desde esta estabilidad, poder <risa> colaborar y bueno feliz de estar acá con con ustedes profesores ahí de, que llegan acá este lineamiento digital así que feliz de aprender también y, y, y pasarlo bien no
1: Escucha Martín, bienvenido, muchas gracias, bienvenido, bienvenido y vamos, bienvenido. Con todo, vamos con toda la energía, que sea nuestro panelista inestable, que nos proveas también ahí de datos, de bueno, de tu opinión eh, acerca de diferentes temáticas que vamos a estar tratando. Pero como el Francis Pancho tú dijiste, o sea, hay dos, tenemos a dos personas hoy día, tenemos a Martín y tenemos un invitado que tal como tú dijiste, está a kilómetros de distancia nuestra y que la magia de la tecnología nos hace estar conectados hoy día, él está en la República Independiente Magallanes, dicen por ahí, tienen hasta bandera, ¿qué te crees tú? Eh, lo voy a presentar, eh, bueno, hay, hay bastante de, 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 de un currículum bastante amplio, eh, Carlitos, a ver Francis, si tú ahí, bueno, tú, tú lo, lo recomendaste a Carlos, él es topísimo, ¿eh? pero es de acá de la región, ojo, es de acá de la región, Primer campeón de baristas de Chile. Mira, pero no de cualquier, o sea, barista, entendamos, porque vamos a ir llegando. Ya, ya vamos a contar de qué, <ríe> vamos a ya, contar de ya qué. Vamos a llegar, a contar de qué. Top 50 de baristas a nivel mundial el año 2012.
2: Wow.
1: Wow. Barista profesional de la SCA, Asociación de Cafés Especiales, y ahora ya se está entendiendo, entrenador y certificador de baristas internacional de la SCA. Certificado también por las CA en catación, tueste de café y análisis de café verde, hoy está en Patagonia, blend como embajador de marca, control de calidad y promotor de buenas prácticas a través de la Academia del Café.
2: Pan. Exactamente. Sí, claro. Vale. Bueno, como, como, ya, como ya habrán escuchado, esta tarde vamos a hacer una mezcla, un blend, sí. entre entre el café y la comunicación.
1: Entre el café y la eh, comunicación.
2: Claro, es porque Carlos es, es como, como tú bien decías, es un, un conocedor del café, Así certifica, es. entrena, viaja, ha viajado a muchos lugares eh, eh, llevando el aroma y, o trayendo el aroma del café hasta Punta Arenas, imagínate, Exacto. Eh, y está hoy día en una, en una compañía bien interesante porque es eh, la compañía que tuesta café eh, más austral del mundo, aun cuando uno podría pensar que el café se tuesta. En, en Colombia, en países que son productores no, la verdad que no, que también hay tueste de café en el país y, y, y la baja austral eh, ocurre en Punta Arenas y Carlos está ahí, fíjate, encima de la máquina así con es. estos, estos granos verdes, así que Carlos, Carlos Figueroa bienvenido a, a Patagonia a Patagonia no, a, Picón. <risa> a Picón, a eh, Picón, Pacho. bienvenido, sí <risa>
0: Pues muchas gracias Andrea por la presentación, Francisco, Martín, para mí la verdad es que es un gusto estar con ustedes, eh, como bien decías tú Andrea, estamos a más de 2.000 kilómetros de Exactamente. distancia,
1: Exactamente.
0: de hecho es más lejos que estar de Santiago o Buenos Aires, pero esta magia de, de las comunicaciones nos hacen estar más cerca, incluso estamos una hora de diferencia, Así acá, es. tú
1: estás una hora por así, encima, Manuel. una hora más, claro, claro. Una hora más. Estás en el futuro,
0: Carlos. Realmente, <risa> estás en el futuro. <risa> así que tal de estar con ustedes, compartir con todos los eh, auditores de Happy, We Happy.com. La verdad es que yo tuve la oportunidad de escuchar varios podcasts y están muy entretenidos, así que espero no desentonar y estar en la onda del programa.
1: Bueno, muy muchísimas bien. gracias. Carlitos por hoy día acompañarnos en el, en el programa Y bueno, sin más ni más, hoy día vamos a hablar del café Y de muchos otros eh, temas vinculados con la cultura del café Que además acá en Chile la está arrancando pero con un, una locura sí. Aquí hay mucho fanático del café Así que, sin más ni más, capítulo 2, temporada 4 Y partimos con un nuevo capítulo de We Happy Com Una conversa optimista para hablar de comunicación Y arrancamos
0: Andrea y Pancho los invitan a un diálogo entretenido, diverso, optimista y a veces profundo sobre los rincones de la comunicación. Aquí comenzamos.
1: Bueno, partimos entonces con un contexto general del café. ¿Tú tomas café, Pancho?
2: Sí, claro. Y, y fíjate que aprendí a tomar café, uh, yo estoy... Un poquito reciente con el tema del café de especialidad, porque eh, como todos eh, en la casa, cierto, el café instantáneo, en polvo, de algunas marcas bien conocidas y otras no, pero, pero claro, fue más tardío eh, que llegó el café de especialidad. Me acuerdo es. que yo entré al café de especialidad en, en algunas cafeterías de Barcelona, donde, donde el consumo del café era bien abundante, y ahí recién me entré en este mundo. Y luego seguí pegado a eso, hasta, hasta que, claro, viajo a Punta Arenas, conozco a Carlos a toda la compañía, al Sebastián y toda esa gente que están haciendo ahí un trabajo espectacular con, con un muy buen café además, y, y bueno, ratifica de alguna manera la distancia que hay entre el café de grano y el café de especialidad, que, que la verdad, como dices tú y es muy cierto, pasa como en, en licores, en vinos, ha generado una cultura nueva en los últimos años y ha llegado mucha gente y muchas marcas, y, y nada, y se ha construido una pequeña industria del café en Chile que, que crece, que crece. Y, y nada, así que sí, eh, el no, café...
1: Hay, además hay muchos fanáticos del café, yo creo que un buen café en la mañana a uno definitivamente lo despierta, lo levanta, porque no es lo mismo que tomarte un té, si tú, el café en la mañana y café así purito, sin nada, eh, realmente te activa el cerebro, <risa> <risa> porque mucha que cuesta, bueno, ahí Carlos nos va a explicar un poquito más. Solo como un contexto general para que nuestros auditores hoy día comprendan más o menos, fíjate que el café es originario de Etiopía, Pancho. Increíble, porque podríamos haber pensado Brasil Colombia. No, es de Etiopía, donde en el siglo XI se encontraron los primeros cafetos, que es el árbol del café, y se descubrieron las propiedades de las semillas encerradas en este fruto. Actualmente, el café se cultiva en muchas partes del mundo y en zonas bastante tropicales, eh, África, América y Asia. Según el tipo de café, arábica o robusta, se plantan en terrenos de altitud, por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar, o bien en zonas más bajas. Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, Honduras y la India son los siete principales países de donde proviene el café. Y en estos países, además, se concentra más del 80% de la producción mundial. El café es tan importante, Bancho y Chiquillos, que grandes pe personajes de la historia hablaban del café. A ver. Fíjate que Napoleón Bonaparte alguna vez dijo lo siguiente, el café fuerte me resucita, me causa un escozor, <risa> un, una carcoma singular, un dolor que no carece de placer. Más me gusta entonces sufrir que no sufrir.
2: Mira, mi Napoleón Mira, tomando café.
1: Napoleón tomando café. Y tengo bueno. varios más que ahí voy a ir soltando, ¿cierto?, a medida que parta el programa.
2: Exacto. Pancho. Oye, sí, sí, mira, la verdad que el, el, ahí hay una, una pregunta, Carlos, yo no sé si tú tienes antecedentes o, o información. ¿Cómo es que llega el café a los niveles de consumo hoy día en el mundo? ¿Qué, qué tuvo esta, esta bebida que de repente empieza a agarrar eh, dinámica y, y se desarrolla? ¿En qué periodo tú podrías situarlo esto? ¿Cuándo cuando aparece, aparece
0: el boom del café? Así es. Mira, qué buena pregunta, Francisco Me voy a agarrar un poco lo que dice Andrea Del de origen del café, ¿no es cierto? Que es de Etiopía, Está el tema de los musulmanes Que no consumen alcohol Y que ven en el, en el café Una bebida Que comunica O sea, que te permite reunirte Ellos tampoco toman, son Grandes consumidores de té Entonces descubrieron que podían realizar grandes tertulias, grandes conversaciones, grandes exploraciones en torno a una taza de café. Y que de hecho es lo que hoy en día, eh, si tú vas a una cafetería en Viña, Valparaíso, fue eh, Santiago, tú te, das te paras afuera de una cafetería y te das cuenta que hay personas conversando, cerrando acuerdos, viendo oportunidades o incluso temas románticos, declaraciones Ay, pero... de amor. Sí. Sí. Ah, Oye, sí, café. Oye,
2: sí. es que quiero detenerme en eso, Carlos. Que está, está re bueno lo que dices tú. No nos damos cuenta a veces, pero eh, el vamos a tomar un cafecito. Eh, le da otra condición al, al encuentro. ¿eh? Eh, es interesante cómo el café es un condicionante finalmente de una conversación. ¿eh? Es distinto ir a, vamos a conversar, a vamos a conversar o tomar un cafecito. ¿no, con, conversemos,
1: un ah. café, conversemos, conversemos un café. Conversemos un café,
0: claro. Ah, que, y mira, lo curioso. Y esto es un poco como la, la, la tónica de los baristas o los dueños de cafetería. Que claro, eh, va mucha gente a conversar un café, pero se toman el café, o sea, compran el café más, más económico, que es generalmente el expreso. Entonces están una hora, dos horas tomándose un <risa> café 30 mililitros, o sea, ni, ni un shot de, de tequila es un expreso. Entonces... Eh, claro, pues la gente eh, es, como, es como raro esa sensación, pues de que van a conversar, pero se aprietan un poco el bolsillo al no querer consumir más cosas. ¿sabes? Ahora, eh, lo entretenido del, del café, como yo les decía, eh, viene del, del mundo musulmán, del mundo árabe, y eh, cómo llegó a Europa, de ahí parte todo, llega a Europa a través de contrabando, eh, ah, gracias a... Todos los holandeses mm. tipo, fueron las, las primeras eh, exploraciones y se llevaron el café, a, las semillas de café, a Holanda. Y de recién ahí, desde Holanda, se llevaron los cafés a Indonesia. De hecho, tú nombrás, a Andrea, a sí, Indonesia dentro exacto. de los top siete eh, países productores de café. Así es. Porque Indonesia en su momento fue colonia eh, holandesa, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ahí está. está. Bueno, ah. por ahí está. Y después, ¿no es cierto?, los, los tanos, los italianos, eh, grandes mercaderes, comerciantes, eh, se llevaron la semilla del café porque dijeron, oye, aquí hay, hay una oportunidad de negocio, <risa> tostemos nosotros el café, ¿eh? ¿no es cierto?, <risa> sí es cierto, sí. Eh, tostemos nosotros el café y de ahí viene la eh, leyenda de que el mejor café es el café italiano. Claro, llevan más de 200 años tostando café, algo, algo han aprendido. Oye, Carlos, Entonces, quiero, quiero detenerme en eso. Algo han aprendido, dices ¿sí tú, pero además los italianos
2: tienen unas marcas de café. O sea, hay una industria de productos, ¿sí? de ciertas tecnologías que son mejores cuando son made in Italy que cuando no lo son. Eh, por ejemplo, la Marzocco. Eh, y hay otras, me imagino, son tecnologías que, que tienen sus
0: características, ¿no? Y, y además italianas. Así es. Bueno, la máquina de espresso fue creada por un, no recuerdo el apellido en este momento, pero por un francés. Mm. Mire, lo, 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 lo elaboraron o lo crearon y lo patentaron en Francia Pero donde se han hecho famosos ha sido en la producción en Italia Efectivamente, como dices tú Francisco, la Marzocco de, de, de Florencia Es una de las marcas que eh, más se conoce Junto con Rancilio, eh, hoy día también con Nuova Simonelli de hecho, tuve la oportunidad de estar ahí en Italia, en la fábrica de Nuevo Simonelli y que he sorprendido el nivel de tecnología que tienen. Victoria Arduino eh, y otras marcas como corte que son ya de hablar de Ferraris. O sea, realmente son máquinas que no simplemente te permiten eh, preparar un, un muy buen expreso, sino que la tecnología que hay detrás hace que la bebida final sea una real experiencia. Carlos, estas marcas de, de,
2: de tecnologías de café, como dices tú, eh, ¿cómo logran posicionarse eh, en, en gente que está en, qué sé yo, en cafeterías, restaurantes? ¿Cuál es el trabajo que hacen ellos de.? Porque aquí ellos no hacen spots publicitarios. ¿Cuál es su estrategia comercial? ¿Cómo se comunican con, con estos públicos de interés para que, para que, en el fondo, les compren, qué sé yo, usen estas
0: tecnologías? Bueno, mira, muy buena pregunta. Mira, eh, ahí se suman dos cosas. La primera es desarrollo de tecnología si bien no va a inventar la rueda en generar una bomba de o sea, trabajar con una bomba de 9 bares de presión para generar el expreso pero sí, por ejemplo los intercambi intercambiadores de calor lo más importante en una máquina de expreso además de la presión es tener una temperatura constante y es ahí donde las distintas marcas como las que ya mencionamos van haciendo la diferencia ¿cómo esto lo comunica? efectivamente empiezan a reclutar eh, eh, protagonistas, por ejemplo, el, el campeón mundial de baristas, o eh, patrocinan campeonatos nacionales o mundiales, entonces eh, comienzan a ser más conocidos. Perfecto. Si bien en Italia hay muy buenas marcas, también en Estados Unidos, como Slayer, y ahí, claro, más allá de la tecnología, que la verdad se empieza a repetir, es... Por ejemplo, cuando hablamos del Rolls Royce, uh -huh. es un vehículo que permite moverte de un punto a otro con cuatro ruedas, dos o cuatro, eh, perdón, cuatro ruedas, dos o cuatro puertas. Pero finalmente, ¿qué es lo que lo hace distinto? Es que son eh, autos muy caros y es claro. mano.
1: Claro, exactamente.
0: Eh, y ahí está uh la -huh. diferencia. Pero generalmente, lo que utilizan estos amigos de estas empresas es reclutar a embajadores de marca, que sean Perfecto. personas vinculadas en el mundo del café y que obviamente puedan hablar de buena forma de la marca. Oye, o sea, claro, Perdón, bien,
1: dale, claro. es que estaba, tú nombraste el tema de los embajadores de la marca y ahí al tiro ahí se me, se me levantaron las antenitas porque yo, yo sé que, la, que muchos me, me van a decir, me van a echar la talla con lo que voy a así, pero Martín, mira, tú que estás vinculado como en el mundo del cine y lo audiovisual, y hablando de embajadores de marca, yo estaba recordando a dos publicidades con tamaño de, de embajadores de marca. Por una parte, George Clooney, ¿cierto? Con What Else, ¿ya? ¿Sí o no? Con una publicidad, además, donde sale George Clooney y da lo mismo, si es Nescafé o no, que uh, el recuerdo es él y What Else. Y por otra parte, me estaba acordando de alguien que, para los que me conocen, saben que eh, me encanta, literalmente, de Brad Pitt, con De Longhi, ¿cierto? Con la, la marca italiana, con Perfecto. Martín, tú que estás vinculado al mundo audiovisual, ¿por qué arman casi películas, podríamos decir, de, de este tipo de publicidades? ¿Por qué? Y más encima con estos rostros.
3: Eh, buena pregunta. Buena ya pregunta. También ahí, que está. ¿Cierto? Sí, eh, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Creo que hay una, hay una mixtura de momentos. Creo que el café, eh, y esta comunidad, y cómo se origina, como hablaba Carlos, tiene que ver con una comunión, ¿no? Como esta, uh -huh. este momento íntimo, y, y el café, claro, apareció un montón de películas eh, con las que tú nombras también. Eh, Amelie también tiene ahí varios Exacto. cameos. Eh, Tarantino también, con varias de sus películas está presente, ¿no? Eh, o sea, siempre ha estado como incluido, yo creo que también es parte de la cultura, pero creo que es para eh, re, estos momentos reflexivos que tienen los personajes eh, acompañados, ¿no? Acompañados de un momento íntimo y, y también de una comunión, ¿no? Se entrega como en este espacio como de, de, de conexión, que no entrega claro. no a los bares, que entrega los bares, que es una situación que ya sabemos cómo, cómo puede terminar, ¿no? Claro, eh, claro. Pero Creo yo, desde, desde mi punto de vista, con un momento íntimo, eh, que es cuando uno toma un café o comparte un café con, con, con los amigos, ¿no? Es un, se genera una comunión especial y un momento reflexivo que quizás el tiempo como que queda, eh, como que no corre, ¿no? Y yo creo que eso también se, se extrapola y, y, y bueno, y el cine también hace partícipe de, 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 de la realidad, ¿no? Entonces también se genera ahí y, y estos personajes también, yo creo que hay mucho de, de que ellos también les gusta, o sea. Yo creo que hay una proposición desde los actores también de, de generar eh, esta instancia donde el café está presente en diversas películas, estoy hablando desde 1960 hacia adelante. Mm. Es decir, ya existía una cultura desde Francia, como, como bien lo justificaba Carlos, así que yo creo que por ahí va como un poco mi, mi respuesta, mm. eh, pero tiene que ver con este espacio ah. como íntimo, ¿no? Como de, de reflexión y de, y de comunión también.
1: Ahora, claro, Oye. en el caso de, de, perdón, de ambas publicidades, además, George Clooney y Brad Pitt no es cualquier tipo de actor, digamos. No es. Ahí hay una conquista evidente. Es y que, además, es que espérate, sabéis qué? Es que esta es la parte más interesante que es de Longhi, con, con el, que la publicidad de Brad Pitt. El, el director de esa publicidad no es ni más ni menos que Damien Chazelle. Y Damien Chazelle es el director de La La Land, por ejemplo, ganadora del Oscar, eh, Whiplash y First Man. Entonces, no es, cualquier, no es cualquier persona, no es cualquier director, ni es cualquier actor detrás de la publicidad de esta marca italiana.
2: Oye, y es interesante lo que decía Martín respecto a la intimidad que te genera el café, sí. pero además en la selección de los rostros. Por ejemplo, Brad Pitt o George Clooney o sea, o sea son, personajes, son personajes con los cuales tú no te irías a correr eh, despavorido por una playa. Yo creo que tú preferirías sentarte con ellos a conversar.
1: Da lo mismo, uh, Pacho, yo creo que ah, el caso, a correr a por la playa, como a correr, a tomar un café, ah, no importa.
2: Bueno, a mí me provocan, me provocan cierta intimidad ambos, ¿ah? como, como claro. una situación como... Sí, de, como que el café ahí con ellos dos conversando vendría bien, y no bailando electrónica en una terraza, en un edificio, yo creo No que, importa, no sé. cualquier ah, ah, Bueno, bueno, ya, sí, lo estoy viendo desde esa perspectiva, muy bien. pero sí. Eh, Sí. ya eh, bueno, eh, el mismo George Clooney tiene varias, varias campañas ¿eh? ya acumuladas ahí. Yo no sé qué opinas tú, Carlos. Sí, buena los pregunta. Cafés. Los cafés, como, como de esas características, se ¿sí han ayudado, han contribuido sí. en algo a, a masificar de alguna manera una cultura de café. Eh, ¿creen que has, ¿Crees tú que han sido aporte estas cápsulas y lo que ha hecho Nestlé con esa marca? Claro, Nescafé.
1: Nespresso. Buena
0: pregunta. Mm. Sí, nespresso. <risas> eh, Mira. Nespresso se eh, un poco se separa se de Nestlé bien, de hecho tuve claro. la oportunidad en, en Austria visitar una planta de Nespresso y me di cuenta de que es otra cosa no es la planta de café que hay en nos, digamos ¿eh? ya. Es, de hecho es casi como era el reactor de la reina tenías que andar de blanco uh. con caldo así bien top eh, mira, yo creo que todo suma ¿Bien? Todo suma De hecho, en algún momento yo tuve una cercanía Con la gente de Nespresso Y, y de ahí viene la visita en Austria eh, De que yo les decía Para mí Nespresso es tener un barista en casa O sea, va un poco contra Al principio barista, purista Pero la verdad es que una cápsula De distintos orígenes Con distintas experiencias De hecho Nespresso te, te ofrece experiencias y simplemente tú pones la cápsula, maquinita, botón, y tienes tu expreso listo. ¿A cuánto? 600 pesos. Y me parece súper válido. Eh, el tema de, de como embajadores Brad Pitt y, y George Clooney, eh, por otro lado, siento que ellos son eh, personas creíbles. O sea, tú ves las películas que ellos eh, son protagonistas, y son como películas que no son fantasías. Son como películas de verdad, con una trama, y y son personas que a, aparentemente, uno no sabe la intimidad, pero aparentemente son serias. Y respecto a la marca de Nestlé, recordemos también que eh, en Chile, o sea, yo crecí viendo un, dos, tres, Nescafé. O sea, claro, martes tres, verdad claro. Estaba <ríe> el amigo, eh, ¿cómo se llama? Raúl Mata, con Café Dolca. Entonces, ¿verdad? en un claro, claro. tipo... ¿Sí? O sea, Sí, o sea, y por último lo veías en RecTV TV. Por último, si es que no lo, no lo viviste, lo viste en RecTV TV. Pero, pero, pero está presente. Y, y Nestlé, eh, con su marca eh, Nescafé y Dolca, nos llevaron a reunirnos. Lo que conversábamos en un comienzo, y bien decía Martín, no, nos reúne detrás de una taza. Entonces, puede que a ti no te guste, puede que a mí no me guste, puede que sí o puede que no. Pero finalmente estas marcas han contribuido a crear un mercado y que se vayan, eh, vayan eh, entendiendo y conociendo un producto. Y después, al igual que el vino y al igual que la cerveza y otros productos que hoy día se puede considerar de nicho, tú entras al sector de la especialización y a lo que yo, a mí me encanta decirlo, me dicen, oye, qué digo, pero me encanta decirlo, <risa> La experiencia, o sea, nosotros, sí. yo no te ofrezco, un, yo te voy a ofrecer una, una experiencia sensorial. Y eso es donde las marcas comienzan a diferenciarse. Otros que les gustan un, un perfil más oscuro, más claro, soluble, no soluble, en fin. Pero yo creo que de, todos, de alguna manera, empiezan a contribuir. Ahora, Oye, y, ya, y, y se
2: genera, Carlos, ahí una, una, una especie como de...
0: de... Eh,
2: cultura, como dices tú, y quienes habitan en esa cultura, se van entregando el dato, la, compartiendo ciertas marcas, eh, efectivamente tomarse un café desde esa lógica es sentarse a tomárselo con los cinco sentidos. Eh, pasa también con el vino, como dices tú, pasa con los quesos, hay varias, hay varias categorías que han eh, sofisticado de alguna manera el, el, el cómo me enfrenta al consumo del producto, la charcutería, en el mundo de la asesina, también hay, hay toda un, un, una búsqueda de experiencia, ¿no? ¿Por qué tú crees que
0: buscamos experiencias, Carlos? ¿Por qué el café contribuye a eso? Eh? A ver, de partida, el café contribuye por, por el, como el historial, el background que trae. El café siempre reúne, comunica, y generalmente es en torno a una mesa. Nosotros, como eh, creo yo... ¿no? Eh, Alguien que tenga experiencia en la parte eh, de psicología o sociología podrá estar de acuerdo o no, y podrá corregirme incluso, pero generalmente una mesa reúne, y reúne a la familia, reúne a los amigos, y generalmente un café tú lo tomas en una mesa. Entonces, partiendo de ahí, es que eh, el café genera esta, esta reunión y comunicación. bien eh, ¿Y por qué uno empieza a buscar la experiencia? Porque cada vez... Uno, eh, a, Bueno, a, así ha pasado la historia A mayor comunicación o, o documentación tú tienes Te quieres a la vez, creo, eh, diferenciar uh
1: -huh. Entonces,
0: por ejemplo eh, Lo que para ti puede ser súper agradable En un aroma o un sabor Para mí quizás no Y eso también depende mucho de la memoria sensorial Por ejemplo, tú hablabas de la diferencia de distancia. Y yo, que soy de la quinta región eh, y hoy día vivo en Magallanes, también me doy cuenta de que la gente acá prefiere ciertos productos que yo, para mí, no son muy agradables, pero simplemente porque nosotros acá en la República Independiente Magallanes Eso. estamos aislados. No. Claro. Eso. Claro. Entonces, a la larga pasa por, por, por experiencias. Es muy distinto, ponte tú, Francisco, Andrés y Martín. Eh, tomar un eh, si tú invitas a un japonés o, o una persona de, de Asia a tomar un café, te va a decir ¿sabes qué? a mí me, pre, me prefiero los cafés eh, con una silla más alta si por el contrario vamos a, a, a Francia, Italia o incluso España principalmente en la, en la eh, ribera del Mediterráneo, te van a decir ¿sabes qué? yo prefiero cafés con tuestes más oscuros entonces a la larga eh, todos buscamos experiencias ¿no? y hablemos de experiencias de viajes, experiencias amorosas, experiencias en todo sentido, entonces hoy día está todo a la mano, no está nada pues, o sea, hay cosas proyectivas pero, pero cada vez menos y yo creo que eso es lo que empieza a alimentar a las personas y finalmente pueden tomar decisiones con información de
3: que, cuáles son sus preferencias Exactamente, bien, sí, bueno, además, que, además que sí. Martín, dale Sí, te iba a preguntar respecto a eso, cómo tú ves, tú que estás metido en, en este rubro, cómo ves la, la maduración de, de la cultura chilena respecto a esta, a esta experiencia, ¿no? Eh, hablaba ahí cómo ha sido un recorrido desde Nescafé, desde los 80, 90, pero ¿en qué posición crees que está, que está ahora el, el tema del café o del rubro? Y también con la exigencia de, lo, de, lo, de los bebedores. Eh, uh -huh. ¿Están en un buen pie? Eh, ¿Estamos camino a...? ¿Cómo lo ves a nivel de mercado,
0: no? Qué buena pregunta, Martín. Mira, yo... Eh, de verdad, muy buena pregunta. Antes de responderte eso, te voy a comentar la experiencia, ponte tú, de Colombia. Colombia, país productor, que uno diría, oye, es la cuna del café eh, deben tener una gran cultura. Yo me llevé una gran sorpresa el año 2011, cuando fue el campeonato mundial de baristas, que visité Colombia por primera vez, que cuando tú ibas a pedir un café existían las cafeterías tradicionales, ¿verdad? Pero no habían cafeterías de especialidad. Y finalmente tú te podías tomar en el kiosquito de la esquina donde te venden el, el diario, ¿verdad?, el periódico, tomar un café de una maquinita que era un percolador.
1: ¡Qué desilusión, la segunda... ¿Ah?
0: claro, pues. claro, después del 13 yo decía, oye, pero estoy acá donde, es como decir, en, eh, acá en Chile, ¿pues? No, hay, no había en, en su momento eh, Lugares donde tú podías tomar una copa de vino O comprar buenos vinos Simplemente conocías la botillería Amiga de la, de, del barrio Claro o en el... eh, Pero claro En 2013 ya hubo una evolución Y hoy día tú vas a, a, a Colombia Y te encuentras cafeterías De gama alta Que no tienen nada Pero nada eh, Que envidiar a las mejores cafeterías del mundo Bien por el servicio que ya, ya los colombianos y colombianas eh, son muy amables, pero la calidad del producto y eh, la, la impronta que tienen es envidiable. O sea, realmente toman el café como un producto país. ¿ya? Pero en Chile nosotros no estamos ajenos. O sea, yo recuerdo cuando gané el campeonato nacional eh, el año 2012, eh, esto recién estaba como en pañales. Había en algunas cafeterías. Que habían eh, se habían iniciado unos dos años antes, o incluso hasta cinco. En el caso de, de en la que yo trabajé en, en Valparaíso, eh, que también están con café de especialidad, pero había una evolu Ha existido una evolución. O sea, yo me acuerdo, y, y quizás ustedes se van a, a acordar también, cuando uno iba a Valparaíso, viña, cuáles eran las cafeterías, el Riquet. Tenías el samouye.
1: Ah, el Oye, ¿sabes qué están nombrando todos los que ya no están? Oye, qué triste. <risa> sí, pues oye, es verdad. Tío,
0: cuando empiezas <risa> a llorar, pues. Sí. El ACAC. Claro. sigue. No sé si está.
3: Así si ya no.
0: Quería. En, 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 me acuerdo el Tacora, en quien puedes por nombrar alguno. Claro. O bien, quizás es muy, muy antiguo, pero eh, hoy día tú ves cafeterías, Martín, en todos lados, sí. y cada uno se especializa en expresos, filtrados, incluso tú puedes encontrar cafés exóticos como de Tanzania, de Costa Rica, finalmente, ¿a qué voy? Ha existido una maduración, si bien, uno, porque el cliente está mucho más eh, abierto a probar cosas distintas y lo otro es que hay mayor información. Tú vas al supermercado eh, y me llamó claro. la atención: en Magallanes tenemos dos marcas que, que lo puedo decir, ¿no? Sí, claro, son enemigos. Sí, ¿no? ah, eh, próximo sponsor. Entonces, tenemos eh, acá tenemos líder, ponte tú y Unimar Y siempre son las mismas marcas.
1: Claro.
0: Pero fue la oportunidad del de supermercado que a mí me encanta por la variedad de productos. Es el Jumbo. Y yo sí. me recuerdo, cuando, antes de venirme a Magallanes hace 8 o 9 años atrás, tú tenías la mitad de un pasillo, incluso un tercio, un cuarto de un pasillo, con café. Ah, y era sí. coluble y un poquito de café en grano. Hoy día, tú ves, es sí. el pasillo entero, cafés, incluso mate. Entonces... Respondiendo a tu pregunta, Martín, yo encuentro que el consumidor, o sea, el mercado primero, primero ha madurado, y lo segundo es que eh, el consumidor final está más exigente y está buscando experiencia. Entonces, buscan en la marca, ¿sí? si estamos hablando de cafés comerciales, eh, ¿qué me ofreces tú? ¿Qué experiencia me ofreces tú? ¿Cachai? Sí. Es como cuando tú vas a, a Juan Valdés uh -huh. o, o cuando Starbucks. ¿Qué Es lo que te ofrecen estas marcas. Sí, que eso es el cafetería de del amigo. Ya no, no te está ofreciendo. Exacto. Y ahí es bien las fidelizaciones.
1: Exactamente. Exacto. Yo, quiero,
2: yo, quiero, yo quiero destacar que esto también en la década del 60, prácticamente 1958, 1959, Andrea. No hubo una, una especie de como de palanca, algo empujó también. Eh, porque ese año la Asociación de Productores de Café de Colombia uh -huh. eh, con el ánimo de obviamente aumentar el consumo de café eh, y, y colocar lo que decía Carlos, como la bandera país eh, de, solicita en Nueva York a la agencia DDB eh, del, del famosísimo Bill Bernbach, que, que es uno de los procesos de la publicidad de, de la época Mad Men el eh, desarrollo de una campaña y, y en ese momento surge la figura imaginaria ¿no? del de, de personaje Juan Valdés y de su burrito, no sé cómo se claro. llama el burro, y de ahí en adelante, ¿cómo se llama? Conchita. Conchita, ah, y de conchita. ahí para adelante, conchita, y de ahí para adelante, fíjate, Juan Valdés como nombre comienza a agarrar vuelo, y ahora, desde el 2000 en adelante, esta asociación de productores la, de, levantando tiendas, store por todas partes, eh, y, y claro, ahí tú ves como como se aglutinaron, se reunieron estos productores y empujaron eh, no solo una marca, Juan Valdés como emblema, sino que además tiendas y merchandising y historias y libros, etcétera. Yo no sé si eso en, en Colombia es,
0: es tan evidente eh, la presencia de Juan Valdés, Carlos. Sí, la verdad es que eh, Juan Valdés es el ícono del caficultor. Eh, creo que Juan Valdés hoy día se ha convertido en la punta de la lanza de los, la familia caficultora colombiana. Incluso, es más, me atrevo a decir que ha extrapolado las fronteras y también se ha, se ha convertido en el embajador del de café, o de la, más del café, del, del caficultor latinoamericano. Estás en We Happy Come, una conversa optimista para hablar de comunicación.
1: Hoy hablando latinoamericano, porque yo acá tengo que hacer un, un, un comentario para que no nos escuchan, sobre todo para las chicas que nos están escuchando y, y todo este tema de la cultura del café en Colombia. Tú preguntaste sobre Juan Valdez, sobre la imagen cierto, de este agricultor y todo, Pancho, pero hay una teleserie eh, colombiana, eh, además el guionista fue Fernando Gaitán, que Fernando Gaitán es uno de los importantes guionistas, era porque murió, ¿cierto?, de, de Colombia y se llamaba Café con Aroma de Mujer. Te estoy hablando de la década de los 90, yo la vi en esa época, porque ahora lanzaron un remake con actores más, más honderos y todo el cuento en Netflix. Oye, y en un momento estuvo dentro de los 10 más vistos de Netflix. Entonces Y además era una, era una teleserie, es una teleserie que pone muy a un alto nivel toda la cultura del café, porque es la historia de... Eh, el dueño, cierto, el, el, el nieto de, de, de una familia productora de café eh, con hartas lucas y todo el cuento, que se enamora de una recolectora. Perfecto, ¿Me entiendes claro. o no? Miren, Entonces, sí. es una historia de amor, por supuesto, no voy a contar, no voy a hacer spoiler, pero para todos los que han visto Café con Aroma Mujer es una entretenida historia que además muestra a todo el mundo el café y, y todo el, el manejo de... Bueno, desde... Eh, escucha el gobierno, los, eh, los grandes empresarios vinculados al café, eh, la parte de comunicaciones, que es lo que nos gusta a nosotros, eh, ¿cómo comunican ellos? Y es una identidad para ir al final el tema del café. ¿Es así o no, Carlos? ¿Tú que has estado buena pregunta,
0: Sipo. Sí, buena pregunta, Andrea. La verdad es que, sí, eh, el, eh, perdón, el Juan Valdés es, como lo comentábamos en algún momento, es el representante, es el embajador del caficultor, o sea cualquier caficultor que ve Juan Valdés se siente representado ¿por qué? porque utiliza la misma vestimenta claro. generalmente tiene la herramienta de trabajo que es una mula en este caso es la mula conchita eh, generalmente usan barba el atuendo, todo es muy similar ¿bien? y la verdad es que Juan Valdés hoy día eh, es un embajador que trasciende no solamente el plano local de Colombia mm -hmm. sino que es reconocido, o sea tú vas a Europa, Juan Valdés,
1: Juan Valdés e incluso
0: sí. el, el logo de calidad, el triángulo de calidad que muchas veces ustedes lo pueden encontrar en algunas marcas de café, es Juan Valdés o sea, sale la montaña ¿no es cierto? de los Andes colombianos de las tres cordilleras eh, y sale la mula y sale él entonces claro, es un personaje, es un ícono y tú no me acuerdo si era tú o Francisco lo mencionaban de cómo se creó
1: Francisco eh, claro
0: sí, sí claro y Pero. de hecho tenían otro nombre cuando la empresa si mal no recuerdo se llamaba como John John
1: no, X habría sido ¿Sí? malto mal, eso mal mal y no. es que
0: de hecho así partió y dijeron oye John X como que no le pega aquí a, a Colombia pues no entonces que. buscaron Buscaron, buscaron, buscaron e hicieron eh, investigación de mercado hasta que llegaron a que Juan era un nombre común no? que era como súper el Juanito, eh? Juanito Juan Pérez, Juan ah. Pérez chileno, pero Juan Valdés colombiano y de ahí llegó a Juan Valdés y desde ese entonces, desde que se creó el primer Juan Valdés, hoy día, si mal no recuerdo, han existido tres Juan Valdés. ¿Mm? Como dato Así es, porque es, es como Don Francisco, es como de la teletona, así como que es el ícono, no, no tiene sí. que morir para que recién
1: salga otro. Mira.
0: Carlos, Carlos entonces tú, tú, tú
2: con esto estás indicando, si, no, si mal no entiendo, que este ícono de Juan Valdés es una especie de certificación hoy día, y te lo comento porque muchas de, de las diferenciaciones en muchos productos y marcas se dan hoy día por estos sellos de certificación que entregan algunas entidades, uh -huh. por ejemplo Rainforest, Rainforest eh, en el mundo de, lo, de los packaging, cierto, de papeles que son reciclados, eh, en el caso del café eh, ¿cómo yo puedo obtener el sello de Juan Valdez como certificación? ¿qué, qué requisito tengo que tener? porque tienes un estatus distinto si lo tienes o no, y eso
0: afecta la percepción, etc. ¡Qué buena pregunta! Mira, yo ahora me voy a poner el sombrero de, de Patagonia Blen como embajador de marca y te voy a comentar <risa> lo que nosotros hacemos y por qué no hace, a nosotros no, somos diferentes al resto, ¿bien? A ver.
1: Eso.
0: Eso. Ah, chin, chin. <risa> por supuesto,
1: ah, por, jefe, supuesto ah, por supuesto. Jefe. Patagonia Podría ser auspiciador de We Happy Com. Bueno, Paso claro, rato, si le, va, le
0: va a poner aroma y sabor a todo. Porque
2: claro, no, claro,
1: ¿por qué no? Claro.
0: Obvio que sí. Oye, entonces... Eh, Sebastián, para ti el mensaje. Oye... Esto, <risa> ¿Por qué eh, efectivamente Juan Valdés o, o la Federación de Cafeteros es un, es un eh, una marca o un sello de calidad? De partida, la Federación de Cafeteros de Colombia se crea aproximadamente hace 70 años y es una institución colegiada donde están eh, enfocados en la calidad del producto, no solamente en la preparación sino que también en el cultivo, selección y exportación. Colombia dentro de sus productos marca país, el principal es el café, ¿bien?
1: Claro, de eso. hecho,
0: Colombia, como productor, no te permite llevar, por ejemplo, que nosotros fuésemos productores de café, que no lo somos, pero supongamos, llevar una semilla, de lo, lo mismo que hace el SAC cuando tú vas, pasas por un, un, un aeropuerto, un punto de entrada, claro. te confisca todo producto de origen vegetal y animal, ¿ya? Bueno lo mismo pasa con el café porque para ellos es muy importante. La federación que por cierto dio los, los parámetros iniciales para formar lo que tú mencionabas Andrea de la, SCA, la Asociación de Café Especiales en lo que Bien. es calidad y, y producción hoy día ¿cómo tú puedes acceder o cómo nosotros en Patagonia de Belén pudimos acceder a esta certificación de calidad? que es el triángulo que dice en los envases de café, café de Colombia primero Tienes que tener un muy buen manejo de imagen uh -huh. y de, de tratar con pinzas al caficultor, al país y al producto. Segundo, tiene que haber una consistencia en tu relato de marca, en tu relato del producto y en la percepción que tiene el consumidor final de este café. Wow. Y tercero, es que efectivamente cuando de hecho ellos son como la FBI, así realmente tienen embajador de verdad. Porque a nosotros nos tenían pero súper, súper, súper vigilados, eh, y nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos a probar el café que tienen ustedes y vamos a, a nivel ya científico, ver, me imagino, tipo ADN, así como CSI, así Ajá. efectivamente <ríe> es café de color. Bien. Nosotros, oh. bueno, en este caso Sebastián, a las oficinas allá en Colombia, y finalmente dijeron, sí, ustedes pasan todas estas pruebas y ustedes pueden tener la licencia, porque tú pagas una licencia, para poder utilizar de buena forma el triángulo de calidad de café de Colombia. Hay muchas empresas en Chile, no voy a nombrar para no desprestigiarlas unas más conocidas que otras, que utilizan este logo de café netamente como mercadeo. Oh. O sea, no
2: tienen un fondo, un fondo, no son consistentes en el fondo, lo usan como una herramienta de promoción sin, sin piso en el fondo, ¿no? Un ah, uso barnizero. Claro. claro, tal cual. Es como cuando
0: tú. No, la práctica. Oye, mira, esta, esta lechuga es orgánica. ¡Ah, sí, qué bueno! Sí, no, esto es orgánico, todo super marquetero. Y yo te digo, y tú me puedes mostrar la certificación. Claro. No, pero, mi amigo, es que, No, 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 no. Ahí ya estamos mal, oye, pero mira, oye, yo le pero, y ya bueno Pero eso es, es
1: un problema muy heavy para una marca estar mintiendo, porque en el fondo es eso. Sí, no, no, no va por ahí. Y claro. no va por ahí. O sea, si lo pillan, no que lata porque lo van a funar
2: Además que, además claro, que sí. sigue, sigue con esa lógica de que eso es puro marketing. Y, y mm. creo que el marketing y el buen marketing habla siempre con la verdad.
1: Exacto. Entonces, bueno. que haya
2: compañías que hagan un uso indebido. Perjudica no solo a, a la marca, al consumidor, y también pone, de, 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 le saca crédito finalmente a la industria del marketing cuando, cuando tiene buenas prácticas. En el fondo, el caso de ustedes, ahí en, en, con la marca Patagonia Blend, ahí, bueno, es, es un buen ejemplo, ¿no? es una buena práctica eh, que ustedes tienen, Carlos, así que se felicita, obviamente, y, y quienes consuman su café y la compran o lo, lo pidan o no, por el sitio web patagoniablend.cl, están obviamente confiando y, y, y aquí con mayor razón de que es
0: un producto que tiene esa certificación Sí, la verdad es que pucha, tomo el, el, el guante que de las felicitaciones Francisco y quizás, claro, yo puedo hoy día estar, ser el embajador estar mostrando un poco la cara en este caso la voz pero la verdad es que es un equipo súper grande eh, somos poquitos pero el corazón es grande y el, la capacidad eh, humana es eh, en producción, Eduardo, Melissa. Eh, en lo que es diseño, está eh, Josefa, eh, Marian. También tenemos, eh, bueno, Sebastián, que es el jefecito. Eh, pero, y no voy a nombrar a todos, pero, pero porque siempre cuando uno nombra, quiere nombrar a todos, siempre queda alguien afuera y.
1: Después Cierto, se enoja. sí, es verdad. Es verdad.
0: Sí. Eh, pero, pero sí, pues, hay un equipo que, hay, que, que hoy día se ha conformado. Y ha hecho posible estos pequeños, grandes logros. Es como, eh, es un gran, eh, como decía Neil Armstrong, creo que cuando pisa la luna es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para gran la humanidad. Un gran paso para la
1: humanidad, sí.
0: Claro, lo mismo hacemos nosotros. O sea, mucha gente que se sorprende que va a Patagonia Blend, ve, oye, yo pensé que era una fábrica así como de... 20.000 hectáreas, no, la verdad es que es un espacio súper chiquitito, la verdad es que lo hacemos con mucho cariño, Somos muy prof tratamos de hacer lo más profesionales posible, por eso las certificaciones que tiene el equipo, eh, y como bien decías tú, Francisco, tratamos de hacer las cosas de verdad, o sea, que, que haya consistencia, que haya un relato, y que finalmente no te saquen la típica mentira por verdad, sino que es consistente, ah, no crees, mira, pruébalo.
3: Y te vas daño. a llevar una gran
1: No tienes nada que ocultar. Oye, la no verdad es que... Eh, Martín, sí.
3: Sí, en, en función de eso te quería hacer una pregunta. Esto estos intangible que a veces hablamos en comunicación. Mm. Eh, ¿Qué tiene especial que esta empresa o este emprendimiento esté en la Patagonia? ¿Qué, qué tanto contribuye el territorio a, a, a la experiencia final que, de, que puede viajar, no? Eh, es diferente, a lo mejor tú querías, de, de, de la quinta región también. Qué es lo especial que entrega la Patagonia estos paisajes o este aroma en qué se ve traducido en la, en la empresa? Me gustaría hablar como, que es un intangible que a veces hablamos, pero yo creo que es muy importante como, como concepto, ¿no? ¿O qué ves tú uh -huh. que, que finalmente se transmite a, a todas las casas de, de Chile, ¿no? Sí.
0: Qué buena pregunta. Mira, eh, la marca está, o la empresa eh, está so, como soportada en tres grandes pilares. Primero, es la identidad. Nosotros estamos abocados, como dice la marca Patagonia Blen, a un territorio. Y la Patagonia como tal ya te, te pone un, un tótem de inicio y llegada. Desde, para algunos es Puerto Montt, otros desde Villarrica, pero finalmente termina en Puerto Williams. Eso es lo primero. Segundo, nosotros estamos abocados a la calidad y a la experiencia. Ya hablábamos de, de lo que nosotros estamos haciendo. Y tercero, es que cuando tú estás en la Patagonia, en un lugar tan lejano, o sea, si tú dices, no, nosotros estamos aquí en, en San Martín, ah, pero tú eres uno más. Pero tú dices, oye, de a, a ver, espérate, deja escuchar, ¿de dónde? No, de allá es Puntare. Y, y disculpen la expresión, pero ¿qué chucha están haciendo acá? Nosotros lo vimos en la, la, sí, en la Expo Café en, en marzo. ¿Ustedes de dónde vienen? de punta y vinieron con equipos hasta ahora que esto es lo otro éramos cuatro pero, y, y, y la gente se sorprende, entonces yo creo que el, el gran éxito que nosotros hemos, o sea, el éxito no sé si el gran, pero el éxito que nosotros hemos hecho eh, ha sido primero en, en estar tan lejos, es como decir es como incluso hasta como prohibitivo o sea y, y tienen luz <risa> o sea, es como cuando en los años 90, 2000, principios de 2000, tú decías, no, yo vengo
1: de Chile. ¿Dónde está Chile? Más claro.
2: Ubícame, ubícame. Al lado de Argentina. Argentina.
1: Abajo Perú, al lado de Argentina, claro. O sea,
0: nosotros nos estamos agarrando, realmente, literalmente agarrando sí. del mapa. O sea, sí, tenemos sí, que sí. si vamos en tierra, en tierra hacia el norte. Al norte estamos hablando desde Puerto Natales al resto de Chile nos tenemos que ir por Argentina. Imagínate. Bien. Oh, sí, pues. Entonces, eso como que le da un misticismo. Y lo otro es que, eh, mira, gracias a esta como lejanía, nos ha permitido estar un poco alejado de, mm. de la competencia y eso también nos ha hecho plantearnos desafíos y algunos hitos que nosotros hemos marcado en el, en el, en el, en el tiempo. Por ejemplo, que nos convertimos... Mira, mira lo que te voy a decir Martín. En la primera tostaduría de café especiales en Chile, en exportar café. Claro. Y no menos a Uruguay. A un país que tiene a un país productor, que es Brasil, el lado. Claro. Y son consumidores de mate. Entonces... Eso para nosotros nos llena de orgullo y nos dice, ok, vamos bien encaminados. Obviamente siempre tenemos las reuniones de, de definir las direcciones, ¿no es cierto? Pero al estar tan lejos también nos ven como un imposible. Y cuando prueban la calidad del producto, conocen con el, el storytelling a través de redes sociales de lo que nosotros hacemos y quiénes están detrás, dicen, ¿saben que Estos cabros son de verdad, no son... Sí, sí. claro. Sí. Son de verdad.
1: Ahora, yo, yo creo que además la, la, el nombre ¿eh? que es Patagonia ya te evoca eh, un imaginario un, un, ¿no? imagi, un imaginario y además es muy potente como marca yo la encuentro, es un imaginario pero además muy positivo, ¿eh? tienes Así ahí es. un sí, sello sí, claro. la marca es muy buena como nombre además es muy re bueno sí,
3: claro, yo sí, creo claro. que esas características que tú nombraste Carlos eh, como la, lo sintetizo en una como resiliencia ¿no? como, como mm. estar eh, cuando uno está contra de todo como que uno tiene, claro. tiene más ganas, ¿no? Cuando está incómodo, como que finalmente es menos de esfuerzo, entonces yo creo que también hay una resiliencia del clima ¿no? de y también eh, como esta, este poder que tienen y, y, y constante y, y bueno, felicitarlos también por lo, por lo que hacen creo que no es menor y también reconocerlo que a veces no, no se logra mucho pero eh, creo que esta resiliencia también habla como del de ímpetu que tienen ustedes como, como marca y se nota y finalmente se traduce como en estos sabores que que uno le llega acá a todo Chile, ¿no? Sí que felicitarte también por, por lo que nos comentaba.
1: Bueno, muchas gracias. Oye, y bueno, las felicitaciones
3: para todo el equipo, ¿ah? ¿eh? Por es.
1: supuesto. Espero que no se te haya quedado a nadie en el tintero, Carlos, ¿eh? porque <risa> siempre remar, pasa. Siempre por eso cuando dan los premios Oscar se han dado cuenta que llegan una listita con todos los sí, que claro, hacer imagínate. Yo creo que los puros nervios siempre a uno se le olvida a alguien y después dice, pero ¿cómo se me olvidó? Bueno, eh, vamos a pasar a, a un... A ver, es un... Es algo que no podemos dejar de no tener en la temporada 4, que nos ha hecho, además, nos ha diferenciado cualquier otro podcast y que tiene que ver con nuestro happy, ¿ya? Nuestro happy, así que, pero antes de los happy, les quiero recordar otra frase, ¿ah? ¿eh? Otra frase de Giuseppe Verdi, ni más ni menos. que dijo? el de del café, el café es un bálsamo para el corazón y el espíritu. Mira, Mira ¿sabes? La verdad ah, no que sabía. Son puras palabras positivas. Está bueno, para, está bueno
3: para el 14 de febrero,
1: ¿eh? ¿ah? Oye, con eso te las mandáis. Claro. <risa> <risa> está bueno,
3: bueno. el 14 de febrero.
1: Y hay, y hay un montón más de, de, de Johann Sebastian Bach. Eh, hay proverbios Turcos. Hay otros que se Oda a la Mujer y al Café. ¿no? O sea, de Josephine Baker, ¿cierto? La diosa de Ébano, en fin. O sea, la verdad es que tengo... Hay un listado tremendo y quizás podríamos en un próximo capítulo, Carlos, espero que, que también nos pudiera acompañar porque yo creo que quedamos con más temas ahí en el tintero sin a hablar duda, de Camilo. Sin duda, ¿Cierto? sin duda, Entonces, jóvenes aún, nos vamos los happy, ¿les parece? Vamos los happy. Perfecto. Y vamos a partir con Cachipún, Martín, Martín. Carlitos.
2: Martín, ganó ya. Martín.
1: Ya, Martín, Gané. Gané. Tírate, un, tírate un happy.
3: Mira, me voy a tirar un happy... Eh... No sé si se van a probar acá los profesores, ah. pero ¿Eh? sí, eh, algo que vi hoy día y que, y que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando de comunicación digital y todo, que tiene que ver con la campaña de Capel, ¿no? espectacular eh, eh, Le cambiaron, hizo este experimento, un, un video eh, que se ha viralizado hoy día eh, con, este, con este experimento, no sé, me imagino que lo vieron por ahí, ¿cierto? Sí, lo sí. vimos, ya. sí. Van a explicarlo mucho por, por el tiempo, pero... Básicamente creo que es mi, es mi momento happy Porque básicamente creo que va a cambiar un poco la forma de comunicar eh, A través de reconocernos como cultura y esta idiosincrasia que, que a veces somos bien chaqueteros, ¿no? Entonces creo que algo puede que cambie eh, Respecto a las marcas y también a los usuarios eh, Para poder referirnos, ¿cierto? Creo que... Eh, y, y, y lo selecciono como momento happy porque creo que Quizás va a ser el punto de inicio Lo veo así, ojalá... Con, con mucho optimismo de que ya eh, necesitamos como trabajar en esta comunicación un poco más horizontal ¿no? así que eh, creo que es un momento que por lo menos me, aparte de reírme mucho hoy día eh, y compartirlo ¿no? Eh, creo que también marca como un antecedente y espero que también les pueda ayudar a ustedes también para, para este trabajo de marca ¿no? que, que tratan de de, de de humanizar así que ese sería mi momento happy y también invito a los que no han visto el video que me imagino que ya eh, se ha viralizado mucho hoy en día para que puedan ahí disfrutarlo y conversarlo con su
1: amigo. Bien, Martín. Excelente. Muy bien. Muy bien. Don Carlos. Wow. Tírate un happy.
0: Tírate un tira? happy. ¿verdad? Ajá. Bueno, eh, <risa> mira, mi momento happy es un desarrollo que hemos venido eh, haciendo como equipo. Eh, y esta vez voy a tirar como un spoiler. ¿Ah? ¿eh? A ver. Nosotros, ah, a ver, atención, a ver. atención, quienes nos están escuchando. Atención.
2: atención, a ver, cuente, Carlito.
0: A ver, mira, nosotros. De aquí no, eh, sale. Y, sí, de aquí no sí. lo, lo bueno es que estamos entre amigos, entonces desde aquí claro. no eh, mira, nosotros desarrollamos eh, una edición limitada en invierno para el solticio de invierno que se llamaba bueno, Solticio. ¿Y cuál qué es lo que buscaba Solticio? Era como un renacer era un año nuevo y era evocar nuevas experiencias sensoriales acá en Magallanes a diferencia del resto del país se nota mucho la diferencia entre las estaciones y más entre el invierno y verano o sea, en invierno podemos eh, tener horas de oscuridad que aclara a las 10 de la mañana y se oscurece a las 4 y media 5 de la tarde pero en verano es todo lo contrario entonces ahora en primavera que comienza el, el equinoccio nosotros también vamos a desarrollar un blend, una edición limitada que wow. nos fue bien, así es, y que mezcla eh, no solamente eh, un despertar sensorial que ya lo hicimos con el soltizo, sino que un florecimiento. Y aquí, pucha, podría abarcar mucho, pero eh, lo más interesante es que va a ser una experiencia única. Nosotros vamos a traer, de hecho, estamos trayendo y va a llegar, si, si no hay viento y así esperamos pasado mañana al puerto de acá en Punta Arena el, el, el contenedor con siete lotes de café distintos y de ahí va a salir algo jamás probado
1: wow. en la Magallanes y en Chile wow.
0: no quiero adelantar más pero hay si, si buscan el concepto de, de sinestesia, quizás lo van a entender y esperamos que a partir del 22 de, de septiembre, en tienda.patacogoniablem.cl, lo puedan adquirir o también en nuestras tiendas en Zona Franca, Casa Matriz y en Puerto Natales.
1: Oye, Así bien. que wow, la invitación está ahí,
0: está ahí viviendo. Tenemos la exclusiva. No les puedo decir mucho, pero...
1: No, pero ya nos dijiste es, harto. Es, ya es el momento
0: Javi y sabes que desarrollarlo disculpa Andrea, sí. cortito, desarrollar estas cosas, la parte sensorial es realmente, para mí muy motivante, porque no es solamente lo que me gusta a mí sino que es generar una experiencia en el consumidor final y cuando el consumidor final te dice lo percibí lo entendí, ahora que entiendo el relato y lo escucho, lo leo me hace sentido chin chin, 10 chin, de diez. chin,
1: tal cual, oye bien, tal ¿eh? cual. Insisto, gracias por que nos dieran la exclusiva y espero, Pancho, sí o no, probar, probar ese, ese café
0: Va. para este... Me comprometo para que vaya.
1: Eso, ya. Me gustó. Así me gusta. Cerrar las cosas al tiro. Rapidito, nomás. ¿no? Rapidito, sí. ¿no? Ya, Pancho. Andrea, tu
3: momento happy.
1: No, tranquilidad. Yo, no, la yo... Andrea quiere oh, cerrar con su happy. Quiere cerrar, cerrar ah, con happy. Llevar, Siempre, siempre, siempre. Ya, Pancho, tírate un happy. No, mi happy,
2: mi happy tiene que, voy a conectar, voy a ser muy fome hoy día, o, o, o muy consistente, pero...
1: Es que puesto sí. happy, Ay, claramente. No, o
2: sea, voy a quedar guateado, pero no, sí. quiero, quiero, quiero mi happy es destacar, destacar, eh, nosotros hablábamos de marcas globales y muy grandes, que si yo todo este rato hemos tocado más de alguna, pero yo destaco a Patagonia Blend, es un happy para mí, porque eh, se trata de estas marcas con, con identidad regional, como decía Carlos, que han logrado sostenerse. Eh, y, y, y validarse eh, y me recordaba de una estadística que publiqué, hace, no sé si ayer o antes de ayer, respecto de marcas que, que tienen que permanentemente pensar en cómo son relevantes para las personas, eh, veía un ranking de, me imagino, no sé si eran las marcas del 2012 al 2022 cómo han cambiado las 10 principales marcas en el mundo, cuáles eran el 2022 y cuáles son las, las del de 2012, y cómo, cómo sólo algunas han podido sostener, y cómo han arremetido muchas marcas nuevas eh, porque la palabra es, es la relevancia. Cuando uno deja de ser relevante eh, en, en, en cualquier ámbito, eh, y sobre todo en, en el caso de productos, marcas, también, obviamente, eh, la gente se aleja, la gente se, se distancia. Eh, y Patagonia Blen ha permanentemente ¿cierto? Ha, ha luchado por ser relevante eh, en su territorio, eh, con innovación, con creatividad, con el trabajo y la convicción de todo el equipo, como dice Caldo. Así que ese es mi hub, yo creo que el valor de las marcas regionales con identidad y con verdad, creo que es muy importante de verlas, cómo se comportan, porque son más dinámicas, son más rápidas que las grandes compañías, y son más, son más importantes finalmente, porque, porque no pueden desaparecer, Ahí hay una cosa patrimonial también, asociada, que, que me parece clave, y además, y cerrando, ¿no? invitar a toda la gente que pase por Punta Arena a, a la calle Boliviana, ¿cierto, Charlie? A, a conocerte a conocerte ahora ya en persona, no, no por vos, y, y comprar y llevar a, a, a cualquier parte del planeta y por la web también los productos que ustedes desarrollan. Buenísimo,
1: Buenísimo. ¿Cuál es tu no. happy, Andrea? Mira, el mío es cinematográfico, <risa> pero el de ustedes, comprar pit, ah pit, no, no mal, por... qué pasó? Oye, no, yeah, a, no, yeah. no, no molestes a mi Brad, a mi Brad. Oye, no, solo para cerrar. Eh, fíjate que les quiero dar un anuncio que me parece súper interesante, Cinemark eh, ya vuelve al pasado, haciendo un poco alusión a nuestro capítulo anterior, a nuestro primer capítulo de la, de la bueno. cuarta temporada. Desde el 29 de agosto van a volver al cine títulos icónicos, ya antiguos. Por ejemplo, van a volver a dar Blade Runner con la tecnología Uy. y los cines de ahora. Yeah. Mad Max, pero la que salía... No Tom Hardy, sino que Mad Max con Mel Gibson, El original, imagínate. Con Mel El original, Claro, Casa Blanca, 2001 Dice al Espacio, Milagros Inesperados, Sueños de Fuga, Poltergeist, Juegos Diabólicos. Oh, Yo me acuerdo buena, de que traumá cuando era cabra chica, la vi en la tele. Eh, El Resplandor y una que para mí es la película que más susto por lo menos a mí me ha dado y a mucha gente, que es el exorcista. O sea, realmente esa película la encuentro terrible. Así que eh, va a volver, como les digo, al cine eh, todos estos clásicos y te aseguro que va a tener hay un público que, que las va a ir a ver o de sea. nuevo, pero ahora en la experiencia, eh, claro. bueno, son los cines modernos con el audio y están remasterizadas y todo el cuento. Así que ahí estoy pasando mi happy de hoy. Desde el cine, vayan al cine y eh, espero ir a ver la película de Brad Pitt, a todo esto que me recordaste en este momento, donde hablamos de Brad Pitt. Así que eso, ya, estamos finalizando. Estamos terminando,
2: finalizando un segundo capítulo de la temporada 4, oye, hemos hablado de café, hemos hablado de, de comunicación, de marca, sí. hemos pasado por, por todos los lugares. ¿eh? Ha estado eh, súper
1: entretenido.
2: Sí, así que nada, agradecer a Martín como panelista inestable, que se incorpora al panel, ¿cierto?, que va y viene, ¿eh? dependiendo Gracias. de los temas, Martín, y, y también Buenas, yo feliz. muy bien, <ríe> y particularmente a nuestro invitado también de tan Esto. lejos, que, que viajó desde las ondas de los radares, que siguió por el satélite hasta, hasta nuestro We Happy Com, Carlos, ha sido un gustazo, así que nada, bonito espacio, quienes nos escuchan, nos escucharán en cualquier parte del mundo, ya saben que en el sur
0: hay unos cafecitos ahí que les están esperando. Bueno, yo les doy las gracias a ustedes, chiquillos, eh, Andrea, Francisco, Martín, por esta instancia. La verdad es que eh, eh, la persuasión de Francisco fue, fue No, la verdad es que eh, me encantó compartir con ustedes, eh, con nuestro amigo que nos están oyendo, y espero de verdad que no sea la, la primera ni última, sino que sea la primera de muchas. Y cuando quieran, ya desde septiembre vamos a tener el mismo horario, así que vamos a estar sincronizados.
1: Sí, porque tú estás una hora eh, más adelante que nosotros. En, te... en
0: el futuro, en, en el futuro. futuro, está. En el futuro. Pero, pero desde septiembre vamos a estar en el mismo horario. Y invitarlos a ustedes también, incluso el día de mañana, a hacer un, como una especie de live con el equipo, eh, en la tostaduría, etcétera, Para que conozcan parte del territorio. Quizás ustedes van a estar de noche, acá de día, eh, cuando se invierta el tema. Pero sí, hay mucho tema, hay comunicación, hay experiencia, hay aroma, hay sabores, pero sobre todo, hay personas. Entonces, cuando eso está presente, se abre un montón de conversaciones eh, a vías y por haber. Así que, nuevamente agradecidos por el tiempo, la buena onda, por todo. Faltó un brindis, pero, pero ya vendrá.
1: <risa> ya vendrá. <risa> Oye, muchas gracias, eh, Carlos, de verdad que no ha sido, ha sido un programa súper entretenido, el tema de la cultura, el café, eh, quedamos invitados a Punta Arena, <ríe> quedamos, quedamos comprometidos ahí con, el, con la edición especial que va a sacar ahora, ¿cierto? Así que, de verdad, muchísimas gracias. Francis, ya nos estamos despidiendo, ahora ya sí que sí, no, nos vamos Así a es. con todo.
2: Una edición bastante larga, la verdad, diría, creo que sí. el, el tema dio, y como dice Carlos, decía... ¡Wow! Podríamos estar mucho tiempo hablando de café, pero ya estamos llegando al cierre. Pero antes,
1: antes de cerrar, Andrea, tengo una... Pasemos a si eso que quieres contar.
2: Te, te, si tengo algo que contar, porque está re bueno, porque este podcast eh, está haciendo sentido no solo a nosotros y nuestros invitados y quienes nos escuchan, ¿cierto? Y nos van a escuchar, sino que también hay algunas marcas que se han interesado en apoyarnos y en participar de, esta, de este proyecto. Y, y damos la bienvenida a nuestro primer sponsor. ¿Ah? Después de esta cuarta temporada tenemos una primera marca que se suma con nosotros que ha confiado en nosotros sí. eh, es una marca que está con presencia nacional alimentos en línea ah, eh, sí. esta esta familia de productos sin azúcar si no, granolas uh. eh, barritas de proteína que la marca en línea de sana, de, de, de Eckart de Eckart, una una compañía de Casablanca esta marca se suma a nosotros así que tenemos un primer sponsor así que bienvenido a la marca en línea que que comienza a ser parte de este proyecto, así que nada, un primer auspiciador, un primer sponsor, Andrea, de los, eso, que eso muy, muy de los, de los otros que vendrán, así que, pero así claro, que el, primero, el primero está muy bonito. Así está que gracias. Bonito, Elina, además, por es estar. un
1: producto que yo literalmente consumo desde antes. Mira, más encima. Creo que mi favorita oh. es la mermelada frambuesa, y siempre tengo mermelada frambuesa, de verdad que me, 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 es me encanta. Muy rica. ¿Tú también, Martín? Sí, sí ¿Viste? Buenísimo, ¿no? O sea, ¿no? Somos no. clientes y ahora más encima nos está auspiciando. Además, además de la
3: región de, la región ahí de Casablanca. Sí,
1: no la... de, de acá. Hablando, pues, de claro, zona, de Hablando zona. de
3: marcas que parten en regiones Exactamente. y se
1: parten
2: como, como muchas marcas, como Patagonia sí. hablen también. Oye, así, así que es. Y sin de... sellos para los niños.
1: Eso, y sin sellos. pasando los datos todo Más encima, sin
2: sellos para los niños. Bueno, Muy bien.
1: entonces de ahora en adelante somos chicos en línea. Bienvenidos en línea, muchas gracias por apoyarnos y nada finalizamos con marcas pasando datos ¿cierto? Calzando primicias a, primicias, calzando al Carlos con Patagonia Blend eh, <ríe> y bueno, nos despedimos de este eh, episodio 2 de la temporada 4, nos vemos la próxima semana, nos vemos digo yo porque nosotros nos vemos, ustedes nos escuchan despedimos entonces un nuevo episodio de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación y nos vemos, chao chao
2: Adiós.
0: Finalizamos otro capítulo de We Happy Come. Nos vemos pronto en otra conversa optimista para hablar de comunicación.